0: Les sciences. Les sciences. La connaissance. L'histoire. La, connaissance. La, connaissance. La, la nature. La médecine. L'éthique. La, 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 la psychologie. Les arts. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. Lieu de savoir. Merci Monsieur le Président. A mon tour aussi d'exprimer quelques remerciements aux maîtres des lieux, bien évidemment, aux organisateurs de, de, ce, de ce colloque important, tant pour la, la tenue de celui-ci que pour l'invitation qu'ils ont bien voulu M'adresser. Alors, il ne sera pas tout à fait question de Léopold, hein, plutôt de, de Léon, Albert, Léon, Paul et les autres. Une session, donc, une journée qui sera consacrée aux décideurs et sans doute est-il assez logique de commencer par évoquer le cas des membres du pouvoir exécutif. Alors, aussitôt quelques noms ou prénoms nous viennent à l'esprit ceux d'Albert, le roi, bien évidemment. Léon aussi, Léon de la Croix, premier ministre et même premier premier ministre de l'histoire de notre pays. Et puis Paul aussi, qui a déjà été évoqué, Paul Immense, bien sûr, le chef de notre diplomatie. Alors sans doute serait-il aussi assez difficile, et, et, et probablement tout au long de la journée, de bien rester chacun dans une case précise, puisqu'inévitablement, certains acteurs débordent de ces cases. Il y a des interconnexions entre les membres de ces différents cercles décisionnels. Et certains appartiennent effectivement à plusieurs cercles décisionnels. Prenons le cas justement de Paul Immense, qui est tout à la fois membre du pouvoir exécutif, membre du gouvernement, mais aussi chef de notre diplomatie et membre de la délégation belge à Versailles. Alors, on va s'interroger sur le rôle de ces protagonistes, sur l'influence qu'ils ont pu avoir, mais aussi sur l'homogénéité éventuelle de cet exécutif. Le roi et ses ministres penchent-ils du même côté le gouvernement est-il traversé d'éventuelles tensions Ce sont des questions qu'il nous faudra poser. Alors Pour y répondre, on suivra une logique chronologique classique. On commencera à la veille de l'ouverture de, de Versailles et même à, à l'avant-veille, puisqu'on reviendra brièvement sur la guerre. Ensuite, nous suivrons le fil des négociations jusqu'à la signature du traité de Versailles, et c'est le lendemain. En filigrane, cette interrogation, donc, au fond, ces hommes chargés au plus haut niveau pardon, de défendre les intérêts de la Belgique ont-ils été à la hauteur de leur mission Ont-ils été des acteurs véritables ou seulement des spectateurs de ces traités de paix Alors on vient rapidement sur la situation pendant la guerre, et j'évoquais à dessein les tensions éventuelles qui auraient pu traverser l'exécutif, puisque vous le savez, en 14-18, eh il y a des tensions avérées au sein du gouvernement et entre le gouvernement et le chef de l'État. Différents épisodes de tensions qui portent notamment sur des questions qui se poseront à nouveau au lendemain de la guerre et durant les négociations des traités de paix. Alors, un des, une des questions au cœur de ces tensions, c'est au fond le fait de savoir si euh, le roi est, est véritablement chef des armées lui-même. Euh, c'est un point sur lequel il tient beaucoup. Il se considère lui-même comme le chef de ces, euh, de ces hommes, et estime qu'il n'a pas besoin de contre-saint ministériel pour pouvoir prendre des décisions en la matière. Évidemment, une posture qui interroge le lien qu'Albert aura avec son gouvernement, le lien aussi que le roi aura avec les alliés, des alliés qui, dans son esprit, ne sont en réalité que des garants, des garants censés permettre à la Belgique d'être restituée dans son intégrité au lendemain du conflit, mais des garants qui ne doivent pas empêcher le roi d'aller voir ailleurs quelque part, puisque le roi très tôt a l'impression que cette guerre sera longue est convaincu aussi que seule une paix de compromis, c'est-à-dire sans vainqueur véritable, pourra y mettre un terme, et donc assez tôt en 15-16, vous le savez, eh bien Albert va être mêlé à des tractations avec les allemands, et si cette tractation échoue euh, ce n'est dû qu'à la hauteur des exigences euh, des allemands alors un autre sujet qui crispe l'exécutif, c'est la question de l'annexionnisme, une question qui évidemment reviendra dans les années qui suivent, la fin de la guerre. On sait qu'un important mouvement annexionniste touche la Belgique durant la guerre. Pour ses partisans, eh l'annexion de territoire est une évidence, une forme de, de compensation. Il y a évidemment le cas luxembourgeois qui lui euh, se justifie pour ses tenants eh par une réalité, une raison historique. Hein. Euh, mais également des visées plus larges qui s'étendent jusqu'au Limbourg hollandais, à la Flandre euh, zélandaise et à plusieurs cantons allemands. Alors, le roi, a priori, n'est pas favorable à ce mouvement annexionniste, même si sur la question luxembourgeoise, il est nettement plus nuancé, voyant dans la possible annexion de ces terres eh bien, une juste ré réparation des euh, dommages commis. Euh, mais signalons, et on y reviendra évidemment dans les prochaines contributions, que ce mouvement annexionniste dispose de relais importants euh, au sein du gouvernement, avec un, un Rankin tout particulièrement, mais aussi au sein de la diplomatie avec euh, des personnages importants comme Pierre Hortz ou Albert de Bassompierre. Insistons aussi sur un élément, s'il y a des tensions entre Albert et son gouvernement, eh bien jamais il n'y a de rupture pour autant. Il y a des épisodes conflictuels importants. Il y a des départs, il y a des démissions forcées. Celle de Bayen, c'est son remplacement à la tête de la diplomatie par De brockville notamment en juillet 17. Mais le lien est maintenu entre le roi et son gouvernement, essentiellement, précisément, par l'intermédiaire d'un homme euh, qui, est, qui est justement De brockville Et c'est l'occasion de souligner que ces deux hommes qui, qui jouent un rôle clé durant la guerre, le roi donc et le chef de cabinet, eh bien, ces deux hommes permettent aussi à leur fonction de monter en puissance tout au long de la guerre, euh, puisque au lendemain du conflit, vraiment, le, le Premier ministre, euh, puisqu'il va dorénavant s'appeler ainsi, et le chef de l'État, auront acquis euh, un pouvoir renforcé. La Belgique, on le sait, sort de la guerre en passant par l'OPEN, épisode durant lequel le roi, à nouveau, joue un rôle décisif, non seulement dans la démocratisation de la vie publique belge, mais également dans le renouvellement du personnel politique. Le roi, ensuite, peut enfin tranquillement rentrer sur Bruxelles. Il a gagné la guerre, il a choisi son Premier ministre et il apparaît en position de force. Reste donc à préparer cette position belge. On sait que la Belgique sort avec une certaine fierté et donc aussi non sans cultiver certains espoirs, des espoirs qui ont d'ailleurs été entretenus par les alliés eux-mêmes. Rappelons la déclaration de Sainte-Adresse en février 1916 où des représentants français, britanniques et russes font des promesses importantes à la Belgique promesses qui portent sur différents points, une participation garantie aux négociations de paix, un rétablissement de l'indépendance politique et économique euh, du pays et puis également de larges dédommagements des promesses importantes même si elles demeurent sans doute assez vagues alors comment la Belgique se prépare-t-elle à ces négociations On va y répondre en abordant successivement deux points. Tout d'abord la question de la méthode, comment, concrètement, est-ce que les choses s'élaborent Et puis, ensuite, inévitablement, il sera déjà un petit peu question de contenu. La méthode est d'abord celle imposée par les grands. On le sait, l'œuvre des cinq grands, essentiellement, c'est eux qui dictent la méthode, c'est eux qui distribuent les rôles. Et la Belgique, eh bien, on le sait, est invitée comme les autres états à intérêt particulier a envoyé au secrétariat de la conférence eh bien, des notes sur les sujets politiques, territoriaux, économiques et financiers qui l'intéressent. C'est une méthode que Immense n'apprécie pas spécialement, mais il n'a d'autre choix que de s'y soumettre et c'est l'occasion de signaler que déjà avant les débuts de la conférence régulièrement Immense euh, conteste un certain nombre de choses et que régulièrement il va tenter de s'y opposer dans certains cas il obtiendra gain de cause dans d'autres pas c'est l'occasion effectivement de, de prendre conscience que déjà là il y a sans doute un décalage entre euh, les espoirs euh, mais, mais aussi sans doute la, la réalité évoquer la méthode c'est aussi parler très concrètement de la manière dont euh, en Belgique on, on prépare ces, ces revendications et bien évidemment euh, Immense joue un rôle clé puisqu'il est à ce moment-là, et depuis le 1er janvier 1918, le chef de la diplomatie, donc à ce titre, le principal concerné, principal ministre concerné. Et dès son retour à Bruxelles, eh bien, il se lance dans l'étude et la préparation de la position de la Belgique. C'est dans son ministère au département des affaires étrangères que les papiers sont rédigés et ils le sont sous la direction du secrétaire général Pierre Hortz, déjà évoqué. Mais évidemment, Polymens ne travaille ni seul, ni ne part euh, de rien. Il y a une base de, de travail qu'il nous faut évoquer à présent, en rappelant que déjà durant la guerre, les questions d'après-guerre sont évidemment mûries, réfléchies. On réfléchit à un certain nombre de demandes. Euh, déjà, assez clairement, en 1915, le gouvernement du Havre, défend la suppression de la neutralité permanente qui a été imposée à la Belgique en 1839, contre sa volonté. Euh, déjà à ce moment-là aussi, il y a un certain nombre de revendications territoriales qui sont exprimées. Et donc déjà durant la guerre, non seulement on réfléchit à un certain nombre de, de priorités, de demandes, d'exigences, mais on va aussi faire un travail de lobbying, de prise de contact qui se fait au niveau diplomatique, un exemple représentant de la Belgique à Londres durant la guerre qui est alors un certain poliment eh bien il s'ouvre déjà d'éventuelles revendications territoriales avec le président du conseil britannique ce qui lui permet de prendre conscience peut-être plus tôt que d'autres des réticences aussi que ces revendications pourront susciter auprès des alliés niveau diplomatique aussi au niveau du chef de l'État puisque euh, le roi dès 1917 euh, par exemple, évoque la question de l'annexion du Luxembourg avec euh, des représentants français. Donc, ce sont des, des, des idées qui circulent, qui ne naissent pas de nulle part. Immense nous ne part pas de rien. Immense ne travaille pas seul. Là non plus, c'est assez logique. C'est lui qui est en charge du dossier, mais bien sûr, il travaille euh, euh, sous, sous la direction générale du, du, du gouvernement. Et le cabinet, on le voit, on le lit dans les PV du Conseil des ministres, est impliqué dans ces discussions à un niveau supérieur. Et là aussi, sans surprise, évidemment, le travail est balisé par le roi Albert. Et plus que balisé, puisque le roi suit les choses de près, prend des positions publiques, rencontre lui-même des interlocuteurs étrangers. Un exemple, le 16 décembre 1918, donc quelques semaines avant le début de la conférence, eh bien, il y a un conseil de cabinet encore important à Bruxelles où on discute de la position belge. Eh bien, la Réunion est dirigée et menée par Paul mais elle est présidée par le roi Albert. Ajoutons qu'Immense, évidemment, travaille aussi en lien avec des interlocuteurs étrangers. Il voyage, il va à Paris, il, va, euh, il rencontre euh, Balfour, il rencontre euh, Wilson, à nouveau tous ces contacts qui lui permettent de prendre conscience de, de l'ambiance, de la température, du climat qu'il va rencontrer quelques semaines plus tard avec ça Et il se rend compte, notamment déjà après avoir euh, rencontré Wilson, eh bien, que celui-ci est absorbé par quelques grands problèmes de politique européenne, à côté desquels la question belge n'a que de médiocres proportions. La méthode, d'une part, le contenu. Ensuite, deux objectifs prioritaires, on le sait. D'une part, assurer, garantir la sécurité du pays. C'est un objectif politique, diplomatique. Et puis, d'autre part, un objectif économique, c'est évidemment pouvoir obtenir des réparations à la hauteur des dommages subis. Revenons sur la question de la sécurité. Ça passe essentiellement par deux points. C'est la question du statut. On a évoqué le traité des, 20, des 24 articles, un traité qui a été imposé de force. La Belgique souhaite pouvoir s'en libérer, surtout qu'elle n'a pas permis d'offrir des garanties, des garanties suffisantes en termes de, de sécurité. Et puis, d'autre part, la question des territoires, euh, puisque un certain nombre sont convaincus eh bien, que pour garantir la sécurité, il faut aussi pouvoir élargir le territoire, ce qui va réveiller l'appétit des, des annexionnistes. Alors ces différents points, on les passe rapidement en revue. La question du statut, on l'a dit, c'est le traité des 24 articles de 1830. La Belgique souhaite pouvoir se départir de cette neutralité contrainte. Elle veut pouvoir librement choisir son statut et signer des traités avec qui elle l'entend. En l'occurrence, bien sûr, en premier lieu, la France et la Grande-Bretagne. Euh, une question, j'insiste, qui n'est évidemment pas du tout neuve, puisque dès septembre 1918, le réseau diplomatique belge est déjà invité à informer de cette volonté euh, les gouvernements au sein duquel euh, les représentants diplomatiques sont accrédités. Euh, Albert lui-même s'est clairement positionné sur cette question. Le 22 novembre 18, alors qu'au Parlement il apporte le, le salut de l'armée, eh bien il trace déjà les lignes futures aussi de ce que sera la Belgique. Et il indique que la Belgique, victorieuse et affranchie de la neutralité que lui imposait des traités dont la guerre a épouvanté les fondements, jouira d'une complète indépendance. C'est évidemment un programme politique tout à fait clair. Les diplomates, donc, ont été informés de, cette, de ce souhait. Le roi a pris position. Euh, en revanche, le Parlement n'a pas encore été vraiment consulté sur cette question. Il le sera sans l'être vraiment le 11 décembre 1918. Ce jour-là est débattu la question de savoir quelle réponse il faut apporter au discours du trône, et c'est l'occasion pour Charles Woust, une voix dissonante en Belgique, dans l'hémicycle, de se faire entendre, euh, réclamant justement un véritable débat sur la question de la neutralité, ce à quoi euh, Paul va, va répondre très fermement que les réserves formulées par M. Woust se rattachent à de vieilles opinions qui paraissent avoir survécu à tous les événements, et je tiens à affirmer à nouveau la pensée inscrite dans le discours du trône et dans la réponse de la Commission de l'adresse, c'est la pensée au gouvernement et l'âme de sa politique, c'est la pensée du gouvernement pardon et l'âme de sa politique. Et j'ai la conviction qu'elle répond à la nation, à la pensée de la nation tout entière. Fin des débats. Quelques jours plus tard, le gouvernement se réunit au Palais le 16 décembre lors de cette réunion déjà évoquée. Et là aussi, il est manifeste que la question de la neutralité fait l'objet d'un clair consensus au sein euh, du Conseil. La question des, des territoires est, est tout à fait différente. Elle se pose dans d'autres termes. Elle fera l'objet aussi de, de moins de déclarations publiques euh, pour deux raisons. D'une part, une raison stratégique, une raison euh, externe, quelque part, dans le sens où on se rend bien compte qu'elle risque de susciter des réactions adverses, contraires. Euh, on craint aussi d'être accusé, justement, d'avoir ces, ces visées annexionnistes. Et donc, on, on est conscient qu'il ne faut pas les proclamer euh, trop fort. Et d'autre part, aussi, parce qu'il y a sur cette question de véritables divisions internes euh, dont témoignent les, les procès-verbaux du, du Conseil de, de Caminet. C'est assez clair. Alors il ne faudrait sans doute pas caricaturer euh, ces oppositions et, et voir par exemple immense comme euh, le défenseur des vues annexionnistes, au contraire d'un Van der Velde. Euh, tous les ministres sont sensibles justement à la question euh, des, des liens, de la qualité des liens, des, des relations diplomatiques qu'ils font maintenir en particulier avec les, les néerlandais. Mais certains vont mettre davantage l'accent sur la nécessaire... Euh, réparation Et d'autres vont se dire plutôt, ben non, euh, au prix justement de la qualité de ses relations avec, euh, avec euh, d'autres gouvernements, il convient de ne pas euh, avoir de, de trop fermes euh, revendications. Alors, il y a différents cas qui se posent. Il y a évidemment le cas des territoires néerlandais, justement, l'embouchure de, de l'Escaut. Euh, on sait que c'est euh, en 1914 que la Hollande a permis le transit de trains chargés de sable et de gravier destinés à des usages militaires. Pour les Allemands, il y a le Limbourg néerlandais, également, euh, via lequel, en, en novembre 18, les Allemands ont battu en retraite. Immense veut mettre un terme à cette situation qui lui semble euh, dangereuse. Euh, mais justement, lorsque ces questions sont évoquées au Conseil, eh bien, il insiste lui-même sur la nécessité de les évoquer en esprit d'amitié et de conciliation avec la Hollande, euh, mais d'autres, et, et Van der Velde en, en premier lieu, vont insister au contraire sur la nécessité de, de respecter euh, cette amitié, et cette amitié empêche euh, tout simplement pareille revendication. Il y a évidemment la question aussi du Luxembourg, sur lequel il y a un plus net consensus au sein du gouvernement, et par rapport auquel, on l'a dit, le roi Albert lui-même est relativement euh, positif, tant du moins que les luxembourgeois seraient favorables à cette euh, décision. Euh, en revanche, euh, on se rend bien compte que la position des, des, des alliés de la Belgique, et notamment des Français, est euh, particulièrement déterminante sur cette question. Et justement, les Français se montrent extrêmement ambigu puisque à la fois ils disent qu'ils n'ont pas eux-mêmes de revendications sur, sur ce territoire, mais en même temps, ils ne garantissent pas clairement euh, leur soutien euh, à la Belgique. Euh, le Congo, également... Euh, il en sera question plus loin, mais, mais peut-être euh, insister sur un élément. Ici, évidemment, c'est moins une question de sécurité euh, qui est en jeu. C'est davantage, sans doute, et, et ça a été évoqué déjà tout à l'heure, la question de la Grande Belgique, hein, chère à Octave euh, Lowers. Alors, la question des territoires est une question délicate par rapport à laquelle le Conseil des ministres se positionne d'une manière relativement ambiguë. Euh, une ambiguïté qui est perceptible à travers cette phrase prononcée par Delacroix. Euh, en Conseil des ministres. Sans doute, les négociations doivent être poursuivies en dehors de toute idée de contrainte, mais elles doivent être conduites avec fermeté. On sent euh, un caractère relativement indécis euh, en la matière. Ensuite, la question des réparations, sur laquelle on peut aller euh, plus rapidement, puisque là, la position belge est tout à fait claire. L'objectif, obtenir l'entière réparation euh, des dommages, c'est euh, manifeste. Et c'est d'ailleurs aussi pour cela que Polymance va faire travailler les différents ministres et les départements respectifs pour tenter d'évaluer le coût de euh, ces réparations. Donc ces différents points qui se retrouvent dans le mémorandum de janvier 19, euh, avec toute une ambiguïté, hein, puisque à la fois il y a euh, des visées qui, qui semblent extrêmement importantes, des revendications très larges qui pourraient mener loin, et en même temps, euh, peut-être pas des, des vraies revendications, mais plutôt un certain nombre de de désaccords, de solutions vaguement exprimées. Il y, a, il y a là, en tout cas, un exercice diplomatique assez, assez particulier. Alors, les négociations vont s'ouvrir, euh, et elles seront précédées pour le camp belge par un petit incident. Combien de représentants de la Belgique peut-elle avoir à Versailles euh, Il semblait acquis que c'était trois, et finalement, à deux jours de l'ouverture, on apprend tout d'un coup qu'il ne pourrait y en avoir que deux. Débat au Conseil des ministres, menace importante, poliment, ce qui se montre près, a déclaré, dès l'ouverture de la conférence, que la Belgique euh, pourrait ne pas siéger. Finalement, il ne faudra pas euh, en aller jusque-là. Mais on se rend compte que là aussi, il y a sans doute un, un décalage entre euh, l'image que la Belgique a, a d'elle-même et, et, et ce qu'elle renvoie, euh, la manière dont, dont elle est perçue euh, par les autres. Trois négociateurs, donc Paul Imanz, Jules Vandeneuvel <coughs> et Émile van der Veld, qui représentent les trois principales forces du pays. Alors, assez rapidement, euh, ce paradoxe, ce décalage va apparaître, et Paul le traduira très bien dans ses mémoires. La Belgique était en toute occasion honorée et glorifiée, mais en échange, on attendait de nous une attitude discrète et complaisante, une confiance silencieuse dans les décisions des grands, institués arbitres suprêmes et dispensateurs souverains des bienfaits de la paix. Alors c'est le 11 février 1919, et seulement ce jour-là que Paul Immense a l'occasion de présenter les revendications de la Belgique. Là aussi, dans la manière dont il les présente, il y, y a toute une ambiguïté au niveau des termes utilisés. J'ai tenu à vous soumettre tous les éléments du problème, mais laisse à la conférence le soin d'en trouver la solution. Euh, Lui-même est relativement satisfait de sa prestation, estime avoir eu des, des bons retours. Vous le voyez dans, euh, notamment dans, dans ces mots qu'il écrit euh, à son épouse. « Tous les témoignages que re je reçois sont favorables ». À Bruxelles, on, on a plutôt aussi des, des retours euh, positifs, euh, même si certains insistent sur les liens plus étroits, justement, qui devraient exister entre la délégation et euh, le gouvernement. C'est le cas de Jasper. Mais globalement, euh, en tout cas jusqu'au mois de mars, euh, on est assez satisfait, et, et Léon Delacroix, Premier ministre, estime, euh, après avoir été à Paris, puisqu'il s'y rend lui-même, qu'Immense a maintenu et relevé la situation de la Belgique à Paris. Mais le temps va se gâter. A la fois à Bruxelles, il va se gâter tout d'abord par la propagande menée par le comité de politique nationale, qui exerce une pression au sein de l'opinion publique, mais aussi dans les structures administratives et politiques mais surtout à Paris, avec deux crises qui vont se succéder. La première qu'on pourrait qualifier de celle des, des réparations. On se rend compte que, justement, le dossier des réparations avance peu, avance lentement, euh, et que les négociations ont tendance un petit peu à, à patiner. Euh, Delacroix euh, va lui-même davantage prendre ses responsabilités sur ces questions, en ayant différents entretiens diplomatiques à Bruxelles, mais à un moment, euh, une idée surgit, c'est celle d'envoyer le roi lui-même pour euh, essayer de défendre la cause belge à Paris. Euh, Albert qui, dans un premier temps, avait eu l'idée de se rendre à Londres, et finalement, euh, l'idée est plutôt euh, suggérée par Paul qu'il vienne directement à Paris. Immense qui va le trouver admirablement préparé pour la, compagne, pour la campagne qu'il entreprenait, signe certains, et parmi d'autres, qu'Albert suit les choses de très près. Le roi qui va pouvoir faire impression, qui va obtenir des entretiens importants, qui va participer à une réunion avec les plus grands. Il apporte certainement à la délégation belge un concours précieux. Le sentiment que l'attitude des gouvernements alliés est devenue beaucoup plus conciliante, plus attentive et plus empressée. Cela étant dit, en termes très factuels, en termes de gains, on ne pourra pas dire qu'il y aura des évolutions tout à fait significatives. Et puis une deuxième crise, directement liée à la signature elle-même, liée évidemment au projet de traité qui va être soumis à la Belgique, au sein duquel on trouve des points positifs, mais aussi des points négatifs, et particulièrement la question du montant des réparations, qui ne satisfait pas entièrement euh, la Belgique. La question aussi euh, des, 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 des territoires, qui est relativement encommissionné, et donc qui ne va pas être décidé à Versailles elle-même. Là aussi, les Belges sont relativement déçus. Et on va avoir un décalage assez manifeste entre la délégation belge à Versailles, qui estime qu'ils ont obtenu ce qu'ils pouvaient, qu'il n'est pas possible d'obtenir davantage, et à Bruxelles, euh, plusieurs ministres qui estiment que les gains sont tout à fait insuffisants. Les propositions sont absolument insuffisantes. Ce sont les propos de Léon Delacroix le 30 avril. Nous avons usé de courtoisie, et tenter sans succès la conciliation, ça ce sont les mots de, de Rankin, et le roi Albert lui-même qui dit la Belgique doit réclamer l'exécution des engagements pris, c'est son existence même qui est en jeu. Preuve que vraiment on considère que les résultats auxquels on a abouti à Paris sont tout à fait insuffisants. Ça c'est le 30 avril, dans la foulée plusieurs ministres se rendent à Paris, Ranquin, Franck Jaspard puis Delacroix lui-même, Objectif, est eh bien, convaincre les plénipotentiaires belges qu'il convient d'obtenir davantage. Objectif qui ne sera pas atteint. Et c'est même l'inverse qui va se produire, puisque ces différents ministres de retour à Bruxelles, eh bien, vont se faire les, les partisans de la signature. En tout cas, pour la plupart d'entre eux, c'est manifeste pour Delacroix, qui, le 3 mai, eh bien, euh, on lit en tout cas le PV du Conseil des ministres, euh, qui, qui indique, je cite, « parti pour Paris l'avant-veille avec l'intention de ne pas souscrire aux conditions qui nous sont faites », le Premier ministre a pu se rendre compte par lui-même à Paris qu'on est arrivé à l'extrême limite des concessions, qu'il n'y a plus rien à obtenir des représentants des trois grandes puissances. Et donc on, on se rend bien compte que l'atmosphère à Paris est tout à fait différente de celle qui règne à Bruxelles, et Delacroix lui-même, après avoir fait le voyage de Paris, eh bien, va pouvoir défendre quelque part la cause des plénipotentiaires à Bruxelles. D'autres se montrent toujours aussi remontés, c'est le cas de Rankin, nous n'avons pas épuisé tous les moyens d'action, il nous reste le moyen suprême, le refus de signer, c'est un scénario qu'il est prêt à envisager. Alors la solution qui va être trouvée, euh, en tout cas dans un premier temps, eh c'est à la fois de, de gagner un petit peu du temps, et puis de temporiser, et de convoquer les ministres d'État, Conseil de la Couronne, donc le 4 mai, durant lequel à la fois est mis en évidence le caractère indécis euh, du gouvernement, les tiraillements euh, qu'on y retrouve, particulièrement avec un ranquin qu'on a senti très remonté, mais lors duquel il est manifeste pour l'ensemble des ministres d'État que, comme vous le voyez, guess, la réponse n'est pas douteuse, il faut évidemment signer. La Belgique signera, et je fais un petit bond de temps, dans le temps puisqu'il me reste déjà plus, plus beaucoup de temps, euh, la question va être aussi de savoir comment euh, on va pouvoir ratifier ce texte, comment on va pouvoir faire passer la pilule au sein de l'opinion publique, au sein d'un parlement qui a été relativement un peu impliqué jusqu'à présent. Une idée qui va jaillir, euh, idée de Max le Gérard, ça va être celle euh, de faire signer une lettre par le roi, de la rendre euh, publique également. Objectif, envoyer un message d'espoir et d'unité aux Belges, favoriser sans doute aussi la ratification par le parlement. Une lettre qui est envoyée sous la forme de projet par le roi au Conseil des ministres, projet délibéré le, le 1er juillet. Euh, quelques remarques, notamment, on trouve le ton un petit peu pessimiste et on va inviter le roi à rendre le texte un petit peu plus enthousiasmant en insistant sur le fait que la Belgique n'est pas la seule à devoir faire des compromis, n'est pas la seule, et ça a déjà été évoqué, à évidemment ne pas être entièrement satisfaite. Euh, le lendemain, le texte sera lu à la chambre immense lui-même, qui va défendre le texte. Le nom de Belge est désormais fameux et honoré partout. Le monde a les yeux fixés sur nous. Restons dans la paix digne de la gloire que nous avons conquise dans la guerre. Et finalement, le texte sera ratifié sans trop de difficultés. Alors, il y a évidemment euh, encore tout l'épisode de la commission des 14, commission donc qui va être chargée justement de réviser ce statut de la Belgique et de traiter de la question euh, des, des, des territoires avec, euh, avec les Pays-Bas. Euh, intéressant de voir que la composition de la délégation ne sera plus tout à fait la même. Van der Velde euh, ne figurera pas parmi la délégation belge chargée de discuter avec les néerlandais, ce qui peut sembler euh, assez logique. Euh, voir aussi que sur cette question, le gouvernement sera régulièrement tenu informé, et plus que tenu informé, vraiment concerté, euh, pour savoir euh, de quelle manière les, les délégués belges doivent se positionner. Euh, intéressant là aussi euh, de voir à quel point Rankin sera encore régulièrement très remonté sur l'attitude de la Belgique si le gouvernement n'est pas d'accord sur la politique à suivre il est certain par avance d'être battu révélateur des, des tensions en tout cas des, des prises de position qui ne sont pas exactement les mêmes, euh, quelques mois plus tard le même Rankin, la politique du gouvernement pardon, a manqué d'énergie et d'unanimité elle s'est heurtée à la politique tenace d'un état sachant ce qu'il veut euh, les Pays-Bas, évidemment. Intéressant de voir des parallélismes hein, entre ces, ces négociations euh, dans la Commission des 14 et puis euh, la, les négociations de Versailles, avec un décalage entre euh, la position et l'état d'esprit, l'atmosphère dans laquelle règnent les délégués, qui sont évidemment euh, sensibles parce qu'ils entendent chaque jour la position euh, des partenaires étrangers ou des concurrents étrangers et puis l'état d'esprit euh, qui règne au sein du gouvernement, au sein, chacun, euh, au sein duquel chacun peut exprimer parfois des positions euh, tout à fait farfelues. Euh, aussi intéressant de voir le, le soutien euh, des, des grandes puissances qui, euh, qui est limité et qui sera sans doute de plus en plus limité aussi au fil euh, des négociations, euh, Segers qui, qui représente la Belgique, euh, déclara à ce moment-là « Les états unis ont soutenu la Hollande, l'Angleterre nous a soutenus comme la corde soutient le pendu, euh, et la France a fait semblant de nous soutenir, c'est tout dire. » Et puis dernier élément, le caractère indécis de l'exécutif belge, je l'avais déjà évoqué, mais le roi lui-même le pointera. Euh, Albert insiste pour une décision, nous devons conclure et éviter de donner à l'étranger l'impression que nous ne savons pas ce que nous voulons. Euh, un trait sans doute assez caractéristique de la position belge tout au long de ces négociations. Alors quelques conclusions très brèves et très provisoires. Euh, des négociations qui se déroulent non sans paradoxe. La Belgique qui est une petite puissance, qui aimerait être traitée comme une grande, mais qui se comporte dans les faits comme une petite puissance en réalité. La Belgique qui arrive à Versailles avec des ambitions immenses et en même temps elle semble savoir à l'avance qu'elle n'obtiendra pas euh, ce qu'elle souhaite. Et puis, euh, finalement, lorsque la Belgique euh, s'aperçoit qu'elle n'obtient pas ce qu'elle souhaite, elle s'en irrite, euh, se fâche, mais finalement, l'irritation ne dure que, que bien peu de temps. Euh, des paradoxes qui sont sans doute liés aussi à l'ère du temps, à cette période de transition profonde que connaît la Belgique, transition très marquée sur le plan économique, puisque la Belgique était la cinquième puissance mondiale avant la Première Guerre elle ne retrouvera plus jamais ce statut-là. La Belgique qui jusqu'à la, la veille de la guerre était encore soumise à ce statut de neutralité qui lui avait été imposé euh, pratiquement lors de son indépendance et qui est en train d'évoluer sur cette scène diplomatique et est en train d'acquérir une indépendance davantage voulue, davantage choisie. Mais c'est là euh, une expérience relativement novatrice, nouvelle, initiative presque, pour laquelle il faudra euh, développer toute une expertise. Un exécutif qui au final... Euh, se montre très concernés. Hein. Il y a évidemment les, les délégués belges, mais on a vu qu'à Bruxelles, on prend les choses très à cœur. On en discute régulièrement. Euh, immense fait l'aller-retour, Delacroix fait l'aller-retour, et ils ne sont pas les seuls, mais au final relativement euh, peu influents. Alors des acteurs, certes, qui jouent parfois même euh, les, les, les premiers rôles, qui, qui reçoivent parfois la lumière des projecteurs, et, et je me réfère notamment à ce voyage éclair d'Albert à Paris, qui fait sensation, mais sans être pour autant de véritables décideurs, parce que confrontés sans doute à d'autres euh, acteurs plus, plus forts encore, et, et sans doute euh, plus convaincus euh, de, de, leur propre, de leur propre poids, et sachant davantage ce qu'ils voulaient. Je vous remercie.